0: 观众朋友们，晚安，欢迎收看《有话好说》，我是主持人徐亚文。我们今天依然要来关心的是泰鲁格号的事故。事故发生到现在已经是进入了第七天，在这七天当中，我们看到了各方的不同的一个动员。呃，不管是说在台铁事故现场，不管是呃车厢脱离以及它所有的修缮，包括这个隧道内的。整个结构内的这些的步骤都是按部就班，目前正在做。那另外呢，减掉的进度，不管是针对了所谓的肇事人李义祥跟他的一些同伙哦，这些相对的事情减掉也是加快脚步在侦办。但是我们也听到了外界许许多多的声音，包括府院都定调台铁应该要改革了。那台铁要改革，到底该怎么改？从哪里开始改？是千头万绪呢，还是说有一个着力点？怎么样的改才能够真的？帮助台铁这个百年台铁能够运送台湾人安全，有一条另外安全路的台铁能够真正的好好的永续经营。我们今天要来介绍的是参与我们今天讨论的，首先在我的左手边是台铁产业工会的理事长
1: 王杰
2: 。各位观众朋友们，大
1: 家好
0: 。第二位要介绍的是《铁道情报》的总编辑谷廷伟，廷伟
1: 。大家晚安，大家好。
0: 第三位要来介绍的是校际会交通委员会的召集人李克聪李老师。
3: 大家好。好
0: ，首先我们要来看一段 B C r 因为今天刚好就是呃，台湾人俗称的头七。在今天当中呢，我们知道说这一次的泰鲁可号事件造成的严重的死伤，因此今天的台铁全线列车在呃七天前发生事故的早上九点二十八分一起鸣笛，同时司机员也系上了黄丝带。那为罹难者来致哀。我们来看这段，陛下
4: 。台铁树林站即将出发往台东对号列车六四二车次，出发前刚好遇到另一个月台进站列车，两列火车同步鸣笛，因为时间刚好是上午九点二十八分，台铁四零八车次泰鲁格号意外事故发生当下的时间。事发的当下就是九点二十八分的时候，鸣笛三十秒，不
2: 论在什么地方。都能感受到，我们都祝福他能一路好走
4: 。上午九点二十八分，台铁普悠马四零八车次列车也刚好出河仁隧道，行进事故发生地点，特地减速并长声鸣笛，为殉职的司机员及罹难者致哀。而台铁花莲站则在第一月台安排一列车，在车头车侧贴上黄丝带，追思两名英勇殉职的司机员。台铁火车驾驶联谊会理事长黄龙华说：“同时司机员听到火车的鸣笛声，有如悲鸣，呼吁政府能重视铁道安全。同时，也希望这个鸣笛能唤醒社会各界以及政府高层对铁道安全的重视，不是只有空谈，不是口号，真正所谓的一切要以安全为出发点。”全台火车同步鸣笛致哀。当时线上运转的车次一共有120列车次，不少司机员除了表达支持，更坦言，自从事故发生后，台铁员工士气都很低迷沉重。希望透过鸣笛给司机员罹难者尊重原位，也是给救难人员协助修复路况人员最大的敬意。记者黄立伟、谢晴雯、林小慧、沈志明、温家凯综合报道。
0: 另外，我们要赶快也来关心到目前的最新的减掉的侦办进度。李义祥的工程车坐在副驾驶座上的绕跑的越南移工阿后啊,啊，好，他现在也被减掉来申请这个收押禁见。那在这当中呢，我们其实在这段时间，我们也陆陆续续看到了，在整个这个公共工程的营造部分，有人说有借牌，有人说有种种的弊端在里面，到底是怎么回事？我们先来看减掉的进度。
5: 囚车缓缓驶离，准备将阿豪送往看守所。检警侦办台铁泰鲁格号事故，从花莲市区的路口监视器画面锁定李义祥驾驶的工程车，坐在副驾驶座上的就是越南逃逸移工阿豪复讯后认为有逃亡之余，向法院申请羁押禁见获准
4: 。经检察官讯问之后，啊，认为有逃亡的事实。有勾串灭证之余，好，所以已经向法院申请羁押禁见。认为被告涉嫌刑法第两百
3: 七十六条的过失致死罪行的犯罪嫌疑重大，那这是羁押的。其中一个要件
5: ，检警积极侦办李义祥肇事的刑事责任。八号首度提讯李义祥，厘清相关案情。廉政署也同步针对东兴营造承包再发包给李义祥私做的明隧道工程有不法。约谈公司负责人黄平和等人到案。中午带往地检署复讯，已清是否有官商勾结的嫌疑
3: 。安娜忽忽然很飙炸、啊
5: 。另外有立委出事掌握到的台铁编波工程资料，发现这工程已经展延四次。施工厂商为东兴营造，底下的协力厂商也就是分包商共有六个，其中义祥工业社在合约中的工作项目只是提供怪手等的机具设备。
3: 本来六分之一的包商只手遮天，变成整个工程都可以他来负责，所以才会在四月二号时候，他一个工地主任就可以跑进去工地，不是吗？呃，有换过人？有换过人？是
5: 年去年十一月十九号才换成李义祥，对不对？是。公共工程委员会也认定有借牌转包的可能。针对工程车滑落铁轨，运安会透露，怪手操作不当导致整台车掉落。现场第二人除了李义祥，还有助理驾驶
3: 。拍到影片，他在拉的时候可能操作不当
5: ，不止工程车没拉上来，反而整台车掉下去，是不是这样？呃，大致上是如此。杨宏志表示，已经掌握关键录音档，录到当时处理工程车卡在草丛的关键对话，交由检方处理。记者台北花莲综合报道
0: 。其实我们要来看一张图卡哦、喔，在这张图卡里头，似乎已经也说明的是说，目前剪掉在呃侦办的一些最新情形，譬如说，在一个现场的画面上面，我们看到的说，在不管一二三四五这个整整个工程车掉落的时候，在这个是谁在这个工程车上？那是不是当时候真的有怪兽在那里？哦，已经试着他们是不是要移动？就是他们自己在作业的时候，反而造成一个很大的灾害在那里。我们其实要说这一个工程，讲白一点，就是台铁他们要改善行车安全的哦边坡工程，但是要改善行车安全的边坡工程却造成一个最大的伤害。那我们看到的时候，在这个呃画面上哦说的非常的清楚，这整个工程的移动就是。你台铁我说你连续假日你不可以你不会做，但是他们还是做了。那这个部分到底是我们是说，哎，建造的人是谁？好，监造的厂商他们有没有来？那你台铁需不需要在这些重大的工程当中，李武雄现在营造商博，你是不是爱搞一个派郎，先过去寻一下？好，这些其实我们都要来了解，因为这个整个牵涉到说，可能呃台铁的一些内在的。文化是不是有没有对工程？很多的时候台铁会说有啊 ，delay 工程一天罚十二万，就这个工程来讲十二万。那呃，如果验收没有过，我就扣尾款，这是一般。但是如果说这样的是一个公共工程的一个习惯，是不是这样的一个习惯，其实也让我们这一次，也让我们这次的灾害，在我们不察觉当中，它就是造成一个灾害的主要原因。李老师。
3: 呃、嗯，主要就是工地管理哦，嗯，出了很多的问题了哈。那这个问题，如果我们要去做完整的检讨哈，我们从上来看呢，啊，第一个就是公共工程委员会，他应该去做施工的工地的一些查核，而且每年会有定期来做考核，而且会有评他的成绩，啊，各个等级哈。然后我不晓得他有没有看到这样子的一点，将近大概一点二亿的这个重大公共工程。他的考核机制是什么？哦，然后他对这边的工地管理不安全，是不是在在实地考核当中就看出来？哦，那第二个就是我们，当然就再下来就是交通部铁道局，他也有监督啊、哦，也有考核的机制。再快就是台铁，就像刚才主持人讲的哈，台铁如果该停工，本来停工的目的是什么？就是要保障我们在连续假期的输运的安全。哦，免得万一有东西掉下来，影响就很大哦。没想到，如果他应该是停工的，然后他偷偷的施工，那我们就要去追究。如果停工的时候你偷偷的施工，他的罚款是怎么样？他的责任是怎么样？那监控的单位为什么没有发现？在工地呢，通常监控的单位呢，甚至专业管理的公司呢，都必须要有驻点人员，他要保证他真的是在停工的状态啊，而且甚至要保障这个工地在。停工的时候呢，会不会有别人外人侵入到这个工地，然后从事破坏甚至偷窃的这样子的行为？可是我们都没有看到哦。当然，就是一个工地主任，整个就是一手遮天哦，然后任意进来，任意去偷偷的施工、开车。那最奇怪的就是，当他发现这个车呢卡在这个树丛下的时候呢，基本上他都没有风险意识，他都不会想到说，万一他掉下来怎么办？如果他有这样子的观念的话呢，他基本上就应该打零八零零或打其他电话去通知我们的巡控中心，通知说这个地方我们正在处理，请你必须要有一定的应变的 SOP 然后他也必须要派个人去到前方去做瞭望，如果有车来的话，必须要让他暂停或者啊减速，都没有做这样的动作哈，然后自己就拿了怪手，然后弄了弄，车掉下来，一分多钟就
0: 。我我想他应该也是知道是说啊。台铁已经说好，好台铁已经也有说、啊、不,能不,能不能施工，但是反正你们也没有人来看。那如果我我没有赶快把车子捞起来或拉起来的话，被台铁被人家发现，我可能还会有一些更重大的罚款，可能是这个样子。那这当中，这当中就是说，我们是不是因为台铁它是一个交通单位？好，这一次不管怎么讲。就是说，你台铁的工程本来大家外界还会觉得说，啊，这就不过就是一个工程，然后害的台铁，台铁好像是受害者。可是大家回头来看的时候，你台铁是你这个负责的施工单位，只是这个主要的主责，你就是台铁的工程害到了台铁的火车。然后害到台铁的乘客是变成是这样的一个状况，所以外界就会整把整个矛头都指向了台铁。我们也来先来看看府院他定调，就是说觉得说不管怎么样，台铁就是要改革。那怎么改革？每一次一个大事件之后，都会有一些就说台铁要改革，或者什么要改革。我们来看看这次府院他怎么定调，台铁要改革重点。蔡英文总统说他要横向的整合运工机电的系统。改变层层上报、在层层下达的模式。第二个要解决长期的亏损，否则任何改革的方案都会遇到阻力。第三，要有良好的管理，提升安全的要求，并且能够改善财务，才可以有更大的空间与弹性，来找出一个最合适的、哦、呃、最合适的经营模式。另外呢，行政院长苏贞昌他也说要严格的盘检，确保行车安全，清查工区的安全，还有工程发包，然后加速智慧化跟预警系统，多少的费用政府都愿意负担。另外呢，呃，历史的包袱跟政策的负担不能由台铁单独承担，希望社会可以共同支持这一项的改革。好，王杰，我想你长期其实你也在基层。那面对说这段时间的声音，我想对很多的台铁人心里应该是不好受
2: 。对啊，其实，在当下事件发生的时候，我算是第一个接到电话，就是有民众在问说，你们四零八是出轨了，可是当时没有任何讯息公告，然后我也是赶快去问主管说，是不是有这件事，大家都没有人知道，直到最后看到新闻上终于说有这件事情的时候。可是呢，以我们基层的角度来看，上层是没有任何的指示跟应变机制去告诉我们该怎么做。对我们都是用自己的反应去说，哎、欸，现在可能开始慢慢误点要退票或什么的。这些长期以来就是台铁的弊病就在这里。之前像蔡总统说的，就是为什么一直要改变这个层层上报这个机制，而不是说很有一个明确的应变机制，说上面就会反应下来，然后下面的很快了解，或是下面做成的决策之后，上面能够立刻的。回应说：“哦、啊，好，那我尊重你们的决策，这样子。所以一直到现在，台铁的文化就是在这个方向中打转，他没有一个很明确的一个改变的机会。然后，其实也是从普悠马事件发生之后，其实我们会觉得，像总统跟苏院长说的这些，好像在二零一八年都听过，对。但为什么一直三年过去了，到现在却没有做这些他应该要做的改革
0: ？好，其实，在一零八年的普优呃，在之前的那个普优马事件当中，后来有提出一个他铁种体检的这个报告，只是说外界都说呃行政院没有核啊，但是那个报告其實的确是做出来，那做出来里面也列出了许多需要改善的事项。好、哦，那后来到底能够改善，有改善多少？那外界感受多少？还有你们自己是不是真的有感觉到，说是真的从普优马事件之后到现在，真的有改善的事项吗
2: ？以我们来说。会觉得改善的幅度非常小，即使设立的营运安全处或者是什么资产管理中心，对，然后这些东西三年多看下来，其实我们并没有感受到对于台铁整体安全有多提升。尤其今年一二月又发生那个海端事故，还有就是我们的潮州吊车工死亡的案件，我们也是一直在呼吁说，现在台铁的状况已经是，呃，基层处在一个不安全工作的状态。那为什么台铁没有去针对这些小问题，都去赶快做通盘的检讨跟改善？一定要等到真的是死的民众一堆人这样五十人的时候，才会意识到说，哦，原来我现在开始要改革。对，那那十之前的十八人，难道不就是一个警讯吗
0: ？其实很多人都说，呃，这是台铁的组织文化。到底台铁的组织文化有何等的艰难，何等的艰难，以至于你们会有这样的？的反应，包括你们自己基层员工的无力感，其实感受得到，听得出来。好、哦，听为你长期在观察台铁，你觉得为什么
1: ？其实我觉得。这个事情是相当复杂了，很蛮多层面的,的互相的交织在一起。但是，嗯，当然，我想台铁是绝对要改革，这个是讲了十几二十年了，也是像李教授长期在关注的这样子的议题。那每一次有出这样子的状况的时候，我们都会觉得啊，是一个所谓的改革的时机又来了。那最后又觉得好像，哎、欸，怎么又没有没有照着这个改革的脚步来前进？哦，这是一件事情，但是其实今天哦，不管是普悠玛的事故，到刚理事长提到的潮州的事故，又或者是海端的事故，然后还有哦这次这个泰鲁格号这个令真的让人非常心碎、痛心的这样子的事情的发生，里面都有一个共同的因素，就是风险的意识相当相当的薄弱，在各式各样的场合都不具备这个风险的意识，这个有时候。事实上，它并不是制度上，或者是所谓的组织文化。但我们也可以把，呃，风险意识薄弱说成是组织文化的一部分。那其实我想从这几个事件来看，风险意识是一个可以先建议的事情。嗯，在什么时候会具备具具有风险，是必须呃最优先知道的，所以才会。呃，发生譬如说，呃，我的车子卡在树丛，那我认为我自己用怪手来去，呃，化解当下的这个状况是 OK 的，哦，但事实上这是不 OK 的，不是从结果论来看，因为我们在现场在轨道周边的环境就是一个高风险的场合，而且它会造成非常巨大的危害的这样子的事情，没有内化到，哦、呃，不管是呃外包商也好，哦，甚至是呃。局里面自己的同仁都有可能是欠缺这个风险意识的，所以我我其实觉得，当然我们在谈制度，在谈组织文化，在谈改革，事实上这个风险的意识显然是一直都没有被建立起来的
0: 。老师真的是这样吗？包括台铁它的许多的，不管你是运务或者是公务，好、哦，我们都知道说，其实之前很多就是有时候一死，有时候两死，有时候三死，都是一些呃公务段的。的员工或同仁，他们在结果不小心又哪一个车子又来了又追撞，的确是在这个风险意识上，台铁似乎的确是少的
3: 。我们应该说，我们全民都比较缺乏风险意识啊、哦。应该讲，我们看我们的道路的交通事故，你看我们在每次在电视上看到都是这样子啊、哦，有很多交通的意外。然后呢，如果每个人都比较缺乏风险意识。那台铁的员工呢，自然也比较缺乏风险意识。然后呢，我们怎么样借着教育训练，让他提高他在工作上面的风险意识啊、哦？那当然，运工机电如果要做风险控管的话，运工机电这四大单位一定要串起来。如果是各自为政啊，它的风险风险控管一定是不及格的啊、哦。所以这就是我我们常常讲的风险管理。其实从这件事情看起来哈、哦，我们政府也失掉的风险管理的机制。我们上我们这样说好，公共工程委员会现在正在查一些相关的工程啊，转包啊，借牌啊，难道以前没有发现吗？我们在这么多的重大的公共工程，哦，然后再发包的时候，我们现在是能力不足的，因为太多了，太多案子，甚至发包不出去。
0: 切牌是台湾工程界的文化
3: ，对,對，之一之一。那为什么没有说？我看到这样的问题，有没有办法去做改善？以前如果是供需平衡的情况下还好，现在是供需失调，很多人工作太多了。然后假，甲就是比较有能力的公司呢，他做不完，他就慢慢往下包包给那些本来没有能力做这样级的公共工程的工作或者工程的种类，他也开始做。所以，如果这样子的话，他能力不足的，我说这样，那像这件事情就代表说，一个公立主任完全在能力不足的情况下去管一个工地，然后呢，发生这么大的风险。Okay. 所以其实我
0: 们是说要改革，要改革。比如说，可能呃，我们刚刚也看到了，呃，蔡总统跟那个苏院长他提到了那几个方向。那但是呢，我想大家讨论下来，反而觉得风险管理是大家都要建立的，特别是像台铁，你关乎是人的生命安全、交通安全有关系的，你那个风险意识真的要提高。包括你的工程，不是只有这些土木做一做就好了。其实我们也要来看一下哦，就是说对于在台铁这一次的一个改革。很多人，我们刚才就说千头万绪，那也有人会质疑说，大概我出台几项就来改革一次，那这一次这么大的事件，真的能够改革吗？外界也有很多质疑的声音，我们也来看政府端他们怎么回应。默哀开始。行政院长苏文昌率
6: 领全体阁员，八号在行政院会一开始，先为台铁泰鲁阁号事故默哀。苏文昌也再度致歉，强调台铁的改革要更加速，台铁员工也要体认改革势在必行，无可回避。
3: 台铁遇此大难，作为政府，责无旁贷。我要代表政府向罹难者家属、伤者深致歉意。经此变更，台铁的改革更
5: 要加速。台铁员工也要体认，改革势在必行，无可回避
6: 。苏贞昌会中也才是严格盘检台铁安全，清查工具管理、工程发包以及政府负担铁轨义务入侵预警经费等等。但外界直提从普悠玛事故之后，行政院迟迟未核定台铁总体检报告，至今也未成立改善推动小组。但政院也澄清，名称不重要，重点在执行。
1: 那去年，特别只是呃副院长是用所谓的专案会议的方式来执行，其他实质功能也等于是跨部会协调的功能，应该不下于所谓的推动小组。重点要能够真正的推动跟执行，而不要太在意那个名称是什么
6: 。卫福部成立泰鲁格号事故捐款专户，截至七号已经近六亿元。将成立管理及监督委员会，定期上网公布记录和捐款名册
0: 。那目前呃，我们在卫福部的网站，我们已经有设一个专区，每一天的早上十一点都会更新最新的捐款的笔数以及呃金额。行政院也证实，苏文昌七号已经
6: 收到交通部长林佳龙的书面请辞，八号也向林佳龙。通电话表示，现阶段先做好善后工作，专注救灾抢通和关怀照顾事宜。记者李小
0: 刘翰林台北报道。其实我们在每一次的一些重大事件发生之后，政府都会有一些检讨哦。那我们要来看看这次肇事的这个六年改善计划里面的这一块。好、哦，铁路行车安全改善六年计划这一块，它到底是让人安全呢？还是不安全，还是其实是造祸了？那你看看，在这一次，好，这个名称很清楚，就是铁路行车安全改善六年计划。这个工程呢，标得很清楚，就是北回线。那同时也有，呃，边坡安全的防护工程。好，这个大家都看得很清楚。好，这个工程呢，是出现在哪里呢？这个工程其实出现在我们过去，其实在，呃，台铁安全的改善工程当中呢，它其实就写的。很清楚，他是这个六年计划是一百零四年到一百一十一年，那总经费是呃两百二十亿，那同时是列为包括了呃是列管的重大公共建设，好，比如说这个这,這个工程，他其实都想写的非常的清楚，他已经在一百零四年他们就要开始做，那我们看到了，他这里也写着厂商有申请要展延，那必须好。要在这个清明连续假期的时候停止施工，那也必须要在没有列车通行的时候，呃，有些工程在夜间要在列车没有通行的时候才可以施工。已经行文各单位，哦，展延要到四月二十六号。好，那其实，在这一刻展延当中呢，我们又看到了，因为呃，普悠马事件之后又有一个台铁总体检，里面又有一个台铁的监测计划。如果当一些东西掉到你的铁轨上的时候，台铁你的监测是什么？你要做一些什么事？它有一个边坡全自动的监视预警系统，预计在一百零九年底完成。显见这个计划没有完，应该
3: 它延两年，啊、延两年，你看也没完，也没
0: 完成。所以呢，这个边坡计划就是说，有些地方呢可能危险的，它要做边坡；那有些地方它用一些监测的计划要去做弥补。结果我们就看到了，这个你来做这个监测计划，就是说你有东西掉进去的时候，哎，可以很快的呃反映给你的控制中心，你的控制中心立刻可以看到的这个预警系统有东西掉了，而且这是足以影响行车安全的，我们赶快来听来通知，可能接下来会行通过的这些列车。好，乍看之下这些计划都非常完美，都有在做，但是。这次出事的却是这样子的，所谓的行车安全六年计划，面对这样的状况，老师你怎么看
3: ？第一个就是他做边坡呃安全的计划，就代表说这个边坡是危险的哦，在施工的时候呢，它的危险更大，因为施工的时候它有可能一些呃掉落物啊，因为施工不当的话，所以我觉得这就是刚才讲的风险管理的观念嘛，哈、哦。那另外一个很重要的就是，我们后来有规划这个叫做用 AI 的影像辨识来做监自动监视跟预警，但这个部分呢，我特别强调应该设在哪里？我们现在有一些边坡是必须要设的哈，这个计划呢必须要设四十处这个边坡的全自动监视预警系统。但是我们看这个造就是事故的路段，两个隧道中间是一个弯道，如果这个。先不讲它是不是边坡安全的整治了、啊、哈，这个路段其实就必须要去做自动监视预警。为什么呢？如果这个地方有掉落物，我们的试机员是过了第一个隧道的时候，它是一个弯道，在这个掉落的地方，如果是一个巨石掉在那个地方，它也来不及应变。所以我现在强调就是说，我们这四十处是按照边坡整治哦，它可能会摊方会有落实。但是我们沿线如果一些视距不良。如果有人蓄意破坏，或突然有个石头掉到我们的轨道中间，你要做什么样的相关的，包括也是自动监视预警也好，或者是必须要加强其他的预警系统，那这个都是我们风险管理里面非常重要的一环
0: 。所以，像田伟，你来看，像台铁它整个沿线这么长，好，沿线这么长，那像在这个东部地区，它。就是高速，等于是算也算高速铁路，不管是泰姆可号或者是普悠马号。那像目前面对的东部的风景很美，但是它的风险条件是在这里的。那台铁对于这一部部分，它的这些计划够吗？速度快吗？看有些计划是展延的，还没有做到，一直展延
1: 。呃，我我想其实这个。计划当然都计划了，那呃，其实当然计划有时候是会有不完善的这样子的可能性啦。那既然这个有点比较像是事后诸葛啦，啊，就是用结果论来看是，是那或许这个计划它是有不周延的地方。那我想，嗯，每一次事故，不管是天灾还是人祸，都是去分析它每一个环节中，呃，可以避免或无可避免的部分，然后来去。呃，针对这些环节的议题来去做精，来去做精进。那事实上，这个边坡，呃，先前大家在讨论的是南回线的这个边坡，结果反而这次是为了一个这个正正在改善的工程，然后反而酿成更大的灾害。这个是真的是让人始料未及。那其实刚呃李老师提到的这个转弯的部分，是我想这个视距不良的部分，也或许是一个必须被检讨的部分。哦、呃，就是说我们事实上。呃，可以借由司机的专业，呃，去评估说我们全呃整个环岛路线上还有哪些类似的场所，就是视距不良必、呃，必须呃严加注意。但严加注意，呃，倒也不等于是呃限速啊、呃，这个有点因噎废食啊，而是说。呃，视距不良的地方，那你是不是要严更严加控管？它是不是所谓容易遭受呃呃路线被入侵的这样子的地点？是不是哦、呃？这个我想是要搭配在一起来去检视的哦。因、呃、为我们也蛮常看到说，嗯，台铁一出事之后，它有一些作为都很像是当下的一个呃情绪性的反应，然后就有点因噎废食哦，就就会比较可惜哦，没有针对这个问题的核心哦、呃、来去给它化解。好。
0: 我们说问题的核心，回到这个问题的核心，我们也来看到的是说，我们在这几天哦一直听到啊，台铁要改革，要改革提出来的那些方向。王姐，你觉得包括了总统跟苏院长他们提出来的方向，真的有没有打动、打中台铁需要改革的
2: ？我觉得还是老生常谈、嗯，讲的问题其实都是有点老生常谈，因为。其实我们像刚刚的问题也也也，大家不知道记不记得，就是去年十二月的时候，瑞芳也是因为大雨那个边坡滑落，然后那个时候也是一个月的时间，就是那一段几乎都是单线通行，或者是花莲那边都很难去得了。那这个问题其实，在回应到更之前，我上我们上这个节目的时候，跟李老师也是谈到那个断轨的问题。所以其实这些问题是一直都在。那关于这些边坡预警的警示，或者是这些 AI 的监控，那其实台铁它。明明就有设定一个计划，可是他还没有照着这个计划去完成，甚至是说，是不是中间呃可能经费出问题，或者是没有政府没有强力的去介入，说你是不是要按时完成，甚至提前完成，然后去改善台铁的这个状况。然后再回到说，府院今天定调说，呃，我们要加强台铁的改革速度，所以工会这边就会觉得说，以前你就应该要做这些东西，甚至是强力的要去推动。而不是今天可能借由外界，比如说抛出哎、欸，也许公司化可以解决，或者是其他的方向，营改变营运模式也可以解决。那在政府这只手这么强力的手都没有办法去完成这些计划的时候，对我们怎么就是相信说，呃，真的如果提出未来可能公司化或什么化会更好？对
0: ，其实可能外界有一个感觉，就是说台铁一直在改革，因为。每逢出现的一些呃事件意外的时候，总是会有一些改革，不管是改革公务段、运务段，哦、呃，或者是改革台铁内部。我们来看一下，就是说，包括了行政院的呃台铁体检报告里头，其实它有提出一百四十四项需要改革的事项，其中有三十三项要优先改善，比如说沿线的施工段要。加强这个施工安全的措施，然后也要按照铁轨养护的标准，哦，作业程序施工。那另外呢，就是要去跟现场负责人确认，要确保行车安全。另外，强化安全控管，成立安全的专责单位，哦，推动安全，呃，系统的一个治理。另外呢，加强部门横向的联系，改变过去的运物公务，哦，还有这些机务，还有电电务等。各个单位大家各行其事的呃组织模式，那另外呢，交通部长林佳龙也说，如果组织没有办法改造，而且如果不是最上位者有决心，最后都会失败。那府院的支持跟认识是成败的关键，似乎是这样。好，那另外的、呃、蔡英文总统他在四月也说，他说一百四十四件的改善项目已经完成一百零九项，大家不用急政府的决心。但是我回头过来，我们看了这一。一连串的事件，在一连看，从呃普悠玛之后所提出来总体检到现在，到底政府的决心是不是真的有打到要害
3: ？首先，这个总体检报告一百四十四项的改项事项里面，很多都是文字的叙述，不够具体。我们这样讲，如果针对我们台铁的问题啊，应该要更具体然后我们看到很多的呃，就是解除列管的这个说明哈，都是说已完成建制。就去解除劣管，可是它没有改善成效的评估的机制，我们必须要有个滚动式的检讨，而不是只求有，没有求好你如果有。你说很
0: 多时候都是只有做到60分吗？对
3: ，它如果有了建制了，它就解除劣管，那解除劣管全部就回到台铁、嗯。那你想想看，台铁的目前的改革能力是有限的，哈、哦，你如果一解除劣管又回到台铁，台铁要怎么去追踪，怎么去执行它的改善的内容？然后发挥它预期的成效，这个要打很大的问号。我们现在看到就是这样。如果说它已经完成109项，我们要问你有没有把如何改善具体的内容把它写清楚，然后改善的成效完成了多少？如果改善成效真的进度很慢，然后一点点，其实就赶不上风险增加的速度了。我们特别讲哈，风险是不断增加的，极端气候，然后我们。比如说，台铁的这个挑战要比高铁要来得大得多。它是一个 B 型的路权，我们它特别讲哈，它沿线上太多的开放的空间，如果它的危险是比高铁要多的好几倍，那我们也曾经尝试要去做非，做个所谓的非 do safe， 就是叫做如果是发生问题了，它也是安全的，嗯、就像高铁一样。可是呢，它只有一些文字上的叙述哦，我稍微念给大家听一下哈，这个。里面的内容哈，我就发现呢，如果是只是这样写的话，它有没有效果哈？他说失效安全 fail safe、应就运功机电分别纳入规划设计考量，好，然后呢，后来他的解除列管的时候是说，一百零九年六月三十号，他已经完成纳入考量，抽象吧。
0: 很抽象，我我我我不太感受不到的、啊。那当然，我会也有一个疑问，就是说，啊，如果已经做到了一百一百四十四，你做了一百零九项，哎、欸，超过三分之一，哎，为什么？呃呃，对不起，呃，四分之三到三分之二，没错。那那为何已经做到这么多了，为什么还会发生悲剧
1: ？我想就是问题的核心嘛。那在在我的个人的观察里面，这个其实李老师刚刚已经有暗示，其实这个有点像是我们。其实网络上也很蛮多人在说嘛，就是台湾人的某种所谓的劣根性，哦，就风险意识不足。我我想这是一个非常核心的部分。那人心的这个想法，人的心态的调整，我想是没有在这个这个一百多项的改善事项里面，因為这个是没有办法用发包工程的方式来改善的。哦，这个我我其实觉得。呃，当然，我们政府可能比较习惯用数字哦，用发包工程来去把它的所谓的呃作为或成绩哦做一个量化哦，这个当然是很好，很容易用这样的方式来量化。可是有些东西是没有办法量化的哦，这个有点也很抽象，对不对？是哦、呃，所以其实就是因为。他的这些作为是抽象的，那实际要改善的事情也蛮抽象的，所以才会这么多年来一直这样子滚动式的滚，无法往前滚动。好，这是我我的观察
0: 。好，就回头再回到这两个字“改革”这两个字啊。那在这段时间，许许多多人丢出来说，早就应该要公司化，早就应该要像学习日本一样，是应该有一些民营化。那当然也有人会说，哎、欸。日本有些名营也产生了一些问题啊，怎么样？各方的意见都是有。那其实过去台铁的体检报告也有提到，那工会好像也有一些意见。那我们先来看看，很多人认为说，不管你丢什么议题，台铁都是一个难解的题目。来看这段影像
4: ：百年老店台铁长期以来缺乏效率，导致亏损，该怎么进行体制的改革？多年来一直被拿出来讨论。而最直接的方式就是民营化、公司化，但谈了这么久，台铁改革依旧原地踏步。归纳原因，除了来自基层的压力，主要还是多年来累积的财务黑洞。根据统计，台铁从六十七年来首度出现亏损后，几乎年年亏损，累积到一零九年亏损金额一千两百四十一点一八亿，负债金额更创新高，来到了四千零七十九亿。学者认为，台铁一定要改革。民营化方
3: 向可接近高铁模式。我觉得高铁、高铁目前相当程度公有民营嘛，我政府给你补补贴啊，都 OK。就是后面要有要明确的一些绩效指指标。台铁改革刻
4: 不容缓，外界提出可借鉴日本将国铁分割民营化方式，但恐面临票价高涨以及内部管理员工的反弹问题。至于台湾高铁的 BOT 模式，则是国有民营高铁在原始股东减资、公股增资超过六成后，开始转亏为盈。不过，有学者建议，台北捷运的车路分离经营模式更中庸，比较可行。但台铁的资产非常的庞杂，尤其是土地，恐怕得面临分割。该怎么分割？如何估算？挑战相当大
0: 。所有的资产里面，一定势必要拆分，因为他要把这个负
5: 债要把它拿出来，然后让你一个新的公司去经营。那他这样他就没有借口
4: 。学者认为，台铁要改革，就要减轻资产，一分为二，甚至一分为三，资产管理分开营运，残弱的体质才会改变。不过，阵痛期恐怕要花上五到十年，会是很大的工程。记者黄立宪新问台报道。
0: 好的，在台铁要公司化、民营化这些的声浪当中，呃、哦，我知道工会其实都一直很有意见
2: 。其实我觉得不是说到很有意见，而是我们认为说，不管是学者或者是政府官员，会把公司化当成一个解方。可是真的是台铁目前的状况是适合这样去解吗？就是以往，比如说我们看一些国外进行公司化的案例，可能是它冗员过多，它资产负债大。可是台铁现在并没有冗员过多的问题，我们反而是人力不足。那如果将来你进行公司化之后，你以绩效为考量的时候，你更需要压低人事成本，那你的人力预算就降低了之后，你会有更多的人来台铁工作吗？你人力状况会改善吗？那就像这次出现的是外包上的一个疏失，将来你公司化之后，你是不是会出现更多的外包机会？你的外包商会越来越多，这些政府。都已经解决不了这些借牌的问题的时候，你觉得台铁这个公司它可以去管到这些问题吗？这其实也是工会一直在担心的一个问题。再来就是说，很多像是减轻负债或者是调整票价这些可以稍微可以缓解台铁问题的的这些措施，政府其实现在就可以去做。它并不是说一定要等到公司化之后我们才能才才能够来做。我们工会更认为说，现在其实台铁的问题是很多的错误的政策在进行中，比如说你去大量的高价化、地下化，去浪费很多的前瞻建设的预算在这上面。可是真正的普悠马事件那些大家都分析出来的问题在哪？比如说轨道，比如说台铁常常断电车线，电车线其实就是轨道有问题，导致那个上下拉扯扯掉、扯断上面那个吊线，并不是真的电车线断掉。但台铁就会觉得说，哦，那我要换粗一点的电车线，把它好像稳固一点。但其实你真正下面的轨道的问题并没有去解决，因为高铁的轨道是很稳固的，可台铁就是因为有道砟的轨道覆盖在上面。那这些问题大家都已经给你解方，或说希望你花预算在这上面的时候，政府没有去做，然后再回过头来说，嗯，这个是基层你们你们一直给压力说。呃，不愿意公司化，不愿意改革，所以我觉得政府有点是故意好像挖个坑给工会跳，就是说，呃，我们反对公司化，那其实不是啊，我们一直以来，像老师也知道，我们呼吁了多少应该要改革的事项，可是就是没有去做啊，甚至产我们台铁产业工会一直以来开了多少次上百场记者会，交通部、行政院、立法院前面都去过，可是政府不找我们协商啊，台铁不找我们沟通啊。这才是根本的问题吧
0: 。台铁不找你们协商，那就不就是台铁的高层。那台铁高层真的有有能力可以解决台铁的问题吗
3: ？我觉得基本上内部哈、哦、所说明的问题，要比外部诊断的问题还要来得贴切。我们这样讲的哈，我们讲外部有时候会看不清楚，哦，没办法看出看出真正台铁的困境哈、哦嗯。我觉得公司化应该是个目标。觉得不是一触可及，我们就定一个目标說，说我们往公司化的这样子的目标去迈进。首先要改善台铁的体质啊、哦，第一个财务一定要改革，亏损一定要逐渐减少。我们要竭尽所能，想把台铁的亏损、财务的亏损要逐渐缩小，它慢慢就体质就比较健全了。一定要引进比较要足够的人力，而且待遇要调整。当然待遇调整之前的话，财务一定要先健全嘛，哈、哦。然后呢，我们可能真的要利用这一次的机会，看可不可以合理的调票价，把公共工程的不公共服务的部分跟真正的营运服务的部分把它区隔出来，因为现在就要分隔，因为台铁体系太大了，管这么长的铁路，这么大的体系，我们可不可以用区域中心的方式把它分割？然后呢，区域中心的方式的话，就可以把运工机电，比较做有效的整合，你不用报，一直往上层报，你报到这个区域这个 center 里面去做控管。那就 OK 了，然后逐逐步的把这个 center 整合起来，我觉得就是要真正的面对台铁的问题，然后找出真正有效的解放。我觉得现在我们还没有找到这个总体检报告，还没有真正找到有效的解放
0: 。所以，但是呢，有提到一个关于台铁的财务问题哦，田文熙，你看哦，嗯，台铁的票价应该二十年没有涨了吧？
1: 呃，超过二十年了
0: 。超过二十年，那我的时间还 all day 了哈。那超过二十年没有涨，那，比如说，那台铁的确在有些的路段，好，它也做了一些服务，好，它没有办法这样，呃，像他区间车，些，比如一层，他其实就是非常便宜的票价，啊，有些的票价比捷运还便宜，好，那这些有些服务的路段是台铁的，吉西伯想，有些路段真的没有太多人坐，那就是赔赔钱的。赔钱的，那比如说，因为他又带着公部门，公字在头上，公字在头上，你就是要做。那但是你所有的邀请的又算他的，那这怎么解呢
1: ？呃，其实我觉得。当然，票价没有涨是蛮不,不合理的事情。像我们的国际油价都曾经涨到这么高，然后又现在又暂时又稍微下滑。可是我们台铁票价二十五年这样子没有动过，其实呃，我想对于台铁来说是很不公平的、啊。那甚至我我想相当程度它也影响到了呃我们陆局同仁的一些士气。我相信这是有影响的。但是话又说回来，我们全世界的轨道营运。的体系事实上也非常少，就是单纯靠票箱收入来去支撑它的这个这个营收，所以它一定要有所谓的资产活化，它一定要有很多各种开发，甚至呃这个呃 TOD 这种呃运输导向的这样的方式来去让它的资产可以最大化。哦，所以其实有时候这个票价，当然我想这个是直接亏啦，哦，就是说。我现在都没有涨价，所以几杯亏这样子。但是事实上，它对于整个台铁的影响来说，未必是这么直接的方式。当然，因
0: 为台铁它其实有很多的土地，它最多的就是土地。好，它很多的的土地这样的资产，它其实就是在精华区，但是它没有办法变调啊。
3: 那个铁路法一定要修，铁路法修了，资产活化才有可能了。但正现在它被绑死了。另外，我刚才特别讲公共服务的亏损哦，一年大概十亿了，这个要由政府来编预算来补贴，那个财务的亏损才那个洞才会越来越缩小
0: 。好，我们也来看看哈，那像呃百年老店的台铁到底该怎么改？呃，政务委员张景生说，他赞同台铁用公司化改革，但并非民营化或者是私有化。那他认为说，台铁公司最大的主力是员工，但是中华电信跟中华邮政公司化之后，员工的待遇只有增加没有减少，所以不用担心这个权益受损的问题。另外，前交通部长贺陈岱说，公司化之后会有助于票价调整。民营公司每一年都会根据物价指数算出合理的票价，台铁从来没有计算。一旦公司化，民众起初会没有办法接受，但到真正调整的时候，反弹会变小。好，我们来看一下台铁的产业工会，觉得公司化可以做到的是，譬如说调整待遇、吸收负债、经营、呃文化等等，这些都是交通部行政院现在都可以做的，为什么一定要等到公司化？另外，他们是支持改革，但是有很多的，包括用料系统、安全、人力、人才的训练这些。呃，他就觉得说政府没有听他们的建议，那同时只有丢出公司化的议题，其实是脱掉改革的步伐。王杰，你真的是认为是这样吗
2: ？对啊，其实正如我前面讲到，就是嗯，单纯以私有化或是民营化就能够解决问题，他他一定要看当下那个铁路的环境跟状况是怎么样，并不是说这个就会是最好的方式，对。光是调整票价这个，其实其实我觉得又有点牵扯到说，呃，当台铁产生营收的时候，台铁如何把这些营收转换成继续改革台铁的这个动力？像是我们知道台铁变当卖得很好，可是那变当这些营收是不是真的能够回馈到，比如说，呃，运工机电整体的改善？对啊，那像老师说的那个调整，就是公共部分的那些负担，像是员工一直会很在意，比如说。呃，一直在用那个悠悠卡、电子票证在搭这些对号列车，那一直都有九折优惠。那捷运都敢取消，那为什么台铁不敢取消？就这些东西其实一直都是台铁无形中在吸收的，不能够回馈到说台铁能够自行产生营收，再来去改变整个呃台铁的状况。那我认为说，与其你喊公司化，不如先把现在这些现行就可以改的东西，可以做到的，去试试看啊，去去做看，会不会真的是能够。转变成一个动力，这样
0: 。好，我们说，其实当你要改革的时候，你说要有你，比如说这段时间，可能有人会觉得说名气可用，好，名气可用的时候，呃，一定要做。那林家龙，我们刚才看到林家龙说，组织改造如果不是最上位者有决心，那府院要支持，其实是成败的关键。老师，你看到最上位者的决心有出来了吗？名气可用吗？台铁这一次真的就能够彻底的改
3: 吗？我觉得我没有看到，因为我觉得这一定要行政院出面，甚至总统做了宣誓嘛。其实下面就是行政院必须要具体化，把、啊、所有的，比如说我这样讲哈、哦，我们说不定可以应该成立一个台铁安全改革的这个督导委员会，我们就来督导它的改善的成效嘛，哈、哦，然后用跨部会。跨党派学者专家组成这个这样子的一个委员会，我觉得这样子才可以真正的去督导我们改革了多少，改革的成效是如何，因为它一定是跨部会的整合，因为牵牵涉到财务，牵涉到各方面，像这次劳动部，它也它也有关联，要做劳安的检查，哦，促进这个工地管理的安全，诸如此类的，所以我觉得一定要跨部会的组成一个委员会。才能够真正表达真正我们可以去督导台铁的安全改革的决心
0: 。好，我们可以看到了。上一次我记得林佳龙之前是吴鸿博，号称是任期相当短的交通部长，因为普悠玛事件下台。那这一次一个泰鲁格号又因为林佳龙又因为这个事情要下台，那所以接下来要接部长的人是不是真的？要有一个很大的决心，我可以搞定台积。哦
1: ，我想这个是一个目标啦。哦，但其实公司化的引进，它最重要的事情是一个有效的管理。嗯、我们要的是这个东西，是未当然未必是公司化。可是就现在来看，我们外界会觉得公司化的有效管理是很值得期待的
0: 。但是工会会有很多打问号的地方
3: 。嗯。不去电竞做，我觉得工会也会支持吧？我觉得这其实是一个不断
0: 沟通的过程嘛。